0: se te escucha
1: Fernanda
0: salud de Utah en Estados Unidos les habla Mafer Londoño P transmitiendo por la radio web conexión radio eh, Les la pueden descargar en la Apple y también pueden buscarla en http doble slash slash conexión y los invito a todos a que se conecten en el chat de WhatsApp y quienes no lo tengan lo conseguirán en Facebook, en Conexión Tus Amigos en la Radio. Continuamos hoy con nuestra querida profesora y terapeuta Hortensia Álvarez, que está invitada, de, eh, la semana pasada la tuvimos y hoy nuevamente la invitamos porque... Muchas preguntas, muchas personas interesadas en conocer más de este tema que tocamos y que es un tema que a todos nos llega, ¿verdad? Las heridas del alma. Así de que estamos con Hortensia nuevamente, directora de la Academia Llave de Luz, en donde ella imparte clase de autoconocimiento lógico. Nos va a hablar un poco de eso al final. Pero ahora vamos a aprovechar que la tenemos aquí para que siga brindándonos un poco de esa sabiduría, de esa experiencia personal que ella ha tenido en este camino recorrido. Así que bienvenida, Hortensia, nuevamente a Terapiando. Sabes sí. que este espacio es para ti y para todas las personas que estén dentro de este tema de las terapias, del autoconocimiento. Porque estamos en una temporada en la que necesitamos urgentemente contestarnos esas preguntas que son muchas, ¿no? Tenemos muchísimas preguntas y a veces no sabemos las respuestas. Creo que esa es una de las cosas. Así que antes de darte la palabra, quisiera eh, dar como una pequeña introducción de las heridas, ¿verdad?, cuando hablamos de heridas del alma hablamos un poco de esas heridas que primeramente se sienten como a nivel de la percepción en lo emocional y tiene que ver con eh, esas situaciones fuertes, no, esas emociones fuertes que nos han tocado la fibra más íntima de nuestro ser y que nos afecta y se fijan, se quedan como cicatrices ahí que luego en cualquier cosa se nos disparan. Así que habla, háblanos un poco Hortensia, ¿será que nosotros venimos a sufrir aquí a, esa, a esta existencia, a ser heridos? O sea, ¿cuál es el propósito de nuestra existencia?
2: Bueno, hola Fernanda, este, muy buenas noches a toda la audiencia. Eh, bueno, el tema de las heridas del alma la padecemos porque no sabemos para qué la portamos como no entiendo y no sé, entonces hay un padecimiento ahí. Entonces para esto deberíamos remitirnos al origen. ¿Qué es el origen? El origen sería el lugar de donde nosotros salimos. Y como todos sabemos, salimos de una fuente de energía. Esta fuente de energía sería la que, la que todos sabemos y la que identificamos como a esa conciencia solar. Entonces, al salir de la fuente como átomos que somos, como es energía pura y es una frecuencia alta, nosotros necesitamos de una frecuencia baja para poder estar materializados en este plano. Entonces, es normal que yo padezca las primeras etapas de nuestra vida porque no sé para qué las tengo. Ahora, si yo soy un átomo de energía pura, ese átomo para poderse volverse materia, porque primero somos gaseoso, después somos líquido y después somos materia. Bien, ese átomo necesita esa carga gravitatoria que se llama miedo, se llama inseguridad, y ahí vamos a ver que esa energía va a ir tapando, digamos, ese átomo por energía de desvalorización. Por eso a veces sentimos que estamos enojados con la vida, la criticamos, nos sentimos culpables, hasta nos castigamos enfermándonos o teniendo conductas de pobreza, de autoexigencias, también con limitaciones, con pérdida, hasta depresión, droga, alcohol, lastimaduras, quebraduras, torceduras y también fracasos y agresiones. Todo esto nos conecta al sufrimiento. Entonces, las heridas son los que vienen a darnos la oportunidad para estar vivos. Porque si yo no fuera una portadora de la herida, no estaría en este plano, sería energía pura. Entonces la materia se me da justamente porque estoy gravitatoriamente conectado a este plano a través de ese sufrimiento. Entonces lo importante sería reconocer el sufrimiento para poder salir de él y sin carga, entonces ya no, no habría más sufrimiento, si puedo integrarlo al sufrimiento como que es la primera etapa de mi vida a donde la he padecido, pero hoy puedo buscar desde una mirada lógica de neutralidad salir de ese sufrimiento.
0: Claro, fíjate que estás diciendo algo que a veces nosotros desconocemos, ¿verdad? El poder ver eh, o tomarle sentido a ver de dónde vinimos, a qué vinimos, cuál es el propósito de nuestra existencia. Y me parece que el poder saber todo esto, que aunque a veces suena como un poquito enredado, complicado para, para muchas de nosotros, ¿no? inicialmente a mí me hablaban de carga gravitatoria, de todo ese tipo de cosas y entonces eh, lo sentía un poco pesado, como, como así, ¿no? Pero luego que tú lo vas explicando y vas diciendo la necesidad que tiene cada ser humano de portar esas situaciones porque son las que lo hacen estar vivo. Es decir, cuando dices carga gravitatoria es que estoy vivo y tengo que estar aquí en este cuerpo con un peso, un peso físico. Es más, los... te voy a decir okay. algo. Fíjate que todos queremos saber cuál es el
2: propósito de nuestra existencia. ¿Para qué existo? Todo el mundo quiere saber cuál es su misión. Y yo acá les tendría que decir que de verdad no hay que ir a buscar absolutamente ninguna misión ni nada porque eh, lo que nosotros venimos a vivir en este plano, ese es el propósito. Aquella experiencia que a ti te toca con tu familia, con la que tenés conflicto, con, tu padre, con tus padres, con tu familia más cercana, con tu pareja, o con, eh, con todos los que te rodean, con el jefe, en tu trabajo, todo eso, fíjate que ahí está el propósito de tu vida, que es trascender ese diseño en el que estás, porque... Ese sufrimiento que te conecta experiencia con otras personas te está dando la posibilidad de conectar con tu verdadero propósito. En cambio, las personas creen que son elegidos, que venimos elegidos para hacer algo determinado. Es para vivir lo que te tocó vivir en tu casa. Por eso todo va a estar dentro de la familia.
0: Y uno muchas veces piensa, oye, pero este, ¿por qué me pasó esto a mí? Eh, se planifica de una manera en la que quiere vivir como en línea recta, ¿no? Y te ponen así porque te enseñan desde pequeño en tu casa, en la escuela eh, no estoy en contra de que se enseñen valores y todo eso, pero muy linealmente, entonces no pasa uno por la vida sino como que la vida pasa por uno ¿sí? Sin pena ni gloria, como dice, entonces ahí no hay nada eh, como que hacer sino que uno está esperando siempre como que algo mágico le resuelva y eso lo hablábamos en el, pro, en el programa pasado, entonces háblanos un poquito de eso o sea, no solo el propósito que tenemos al venir a esta vida, sino también la, man, la manera ¿verdad? la manera y las formas que hay de hacer esa transformación
2: para Bien. que eso
0: tenga más sentido
2: Fíjate que nosotros tenemos esa herida, eh, que son, son varias las heridas del alma, ¿no? Pero el cuerpo va a expresar primero aquellas heridas que predominan más a nivel psíquico. Eso significa que el cuerpo tendrá una conformación asociada a las dos primeras heridas que serían el rechazo y el abandono. El rechazo y el abandono son las dos primeras eh, heridas más importantes porque estas te llevan a sentir que vos rechazas algún aspecto de ti. Hay algo que a vos no te gusta de vos. Entonces, lo primero que hago es rechazar ese aspecto mío, ¿ves? Te cuesta pedir ayuda, no sabes decirle al otro que te coopere en algo cuando necesitas, porque la herida está todavía abierta y es de sufrimiento. Somos críticos con nosotros mismos, hasta nos comparamos permanentemente. Y a veces hasta preferimos callarnos para evitar conflictos, amoldándonos con facilidad a otras personas, cuando en realidad eh, dentro nuestro estamos sufriendo esa herida de rechazo.
0: Claro, Hortensia. Claro, fíjate que ahí entra eso, que yo creo que lo hablamos nosotros en algún momento, que la vida se trata de transitar el error, ¿verdad?, de caminar por ahí, de conocer los defectos, porque tú decías en algún momento que detrás del defecto estaba la virtud, y entonces eso es lo que nos hace creer conciencia y nos da ese propósito, ¿no?, entendiendo que ahí es donde empieza a ver ese propósito, uno empieza a observar cuál es el propósito que tiene la existencia, o sea, esos aprendizajes son la herramienta. Entonces... Claro. Claro, ¿sabes, Ajá, por continúa, qué? Continúa.
2: ¿sabes por qué, este, Fer? Porque, como yo les dije los otros días, lo del virtud y del error, primero yo no puedo eh, tener esa comprensión de que soy virtuoso, porque es mayor el sufrimiento, ya que es muy fuerte las dos primeras heridas del alma, que son el rechazo en el útero materno y el abandono de los padres o el abandono emocional. ...o el hecho de que los padres, aunque sea hijo esperado, tengan que abandonarlo para ir a trabajar para poderlos mantener. Siempre esa energía de abandono va a estar dentro nuestro. Entonces ese nos va a llevar a un, tener un comportamiento que te llevas a hacer cargo de lo que a los demás les pasa. O, o que no sabemos decir que no, por ejemplo... O todo lo que empezamos lo abandonamos porque está esa energía de abandono, está dentro nuestro. Y esperamos encontrar afuera al Salvador, a alguien que aparezca y haga el milagro en tu vida, cuando en realidad quien debe hacer ese milagro es cada uno con su interno. Es la conexión desde poder madurar a ese niño interior al que le llamamos el plano emocional, ¿no? Cuando yo salgo del rol de víctima que me lleva a estar eh, en la humillación, como herida del alma, la humillación es un, una puesta de, de desvalorización siendo pequeño, que te humillan, te desvalorizan y eso te lleva a que vos estés buscando tener a dónde eh, buscar protección, alguien que te quiera, que te protege y te cuesta desprenderte de personas objetos y también de lugares, hacer como desarraigo. Todo eso es porque eres portador de esa herida. Y fíjate bueno. que son heridas que inician en el primer año de nuestra vida, hasta los tres años.
0: Bueno, Orte, muy interesante este punto donde llegamos, porque sí quiero que ahondemos en el, en el próximo set que venimos. Ahorita vamos a música y hablemos un poco de eso que acabas de nombrar que es ese niño pequeño, que es donde comienza ahí como el proceso de maduración, pero que muchas veces se queda en esa dependencia de un mamá de, un, de la mamá, del papá, de adulto ya vamos con eso en el próximo set, nos quedamos un poquito con música
3: La que guarda en mí los recuerdos. Estuve mirando el niño que fui, aquel que soñaba despierto. Traje de la vida me trajo hasta aquí, de tanto correr nunca vi, que estaba llorando el niño que fui. Siempre me hablo y nunca oí ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas que me llevan a mi jardín? Él tenga la llave en el cofre que no puedo abrir Estuve buscando a mi niño interior En un rincón lo encontré Corriendo a abrazarme llegó y me dijo ¿Por qué te alejaste de mí? Pido perdón contesté, estaba tratando de huir De ser lo que todos querían de mí, así fue olvidando quién fui ¿Dónde han quedado los sueños? ¿En qué ruta los perdí? ¿Quién ha cerrado las puertas? se tenga la llave del cofre
0: las heridas del alma con la profesora y terapeuta Hortensia Álvarez y había quedado en, en una pregunta ¿verdad? vamos a hacerla más concretamente y es ¿cómo empieza un ser humano? ¿en qué momento empieza ese ser humano a tener esas heridas? porque estabas estaba hablando del niño interior entonces cuéntanos un poco ¿cómo empieza esa gestación de heridas también?
2: Bien, en la primera etapa sería entre la concepción y el primer año de vida. Ahí se inicia el rechazo. Bueno, fíjate que siempre es como que se rechaza el embarazo porque, bueno, según la situación por la que están pasando los padres o, o si son ya una relación de pareja conformada. Entonces ahí se siente el rechazo por el padre del mismo sexo y no cree en su derecho a existir. Además, considera que no vale nada. Siente mucha desvalorización ya en el rechazo. Siente insatisfacción por ser quien es. Fíjate lo que hace el abandono, eh, perdón, el rechazo en la primera etapa de nuestra vida. Sin embargo, en el caso del abandono, que inicia entre el primer año de vida y los tres años con el padre del sexo opuesto, o sea que si mi hijo es varón, va a tener el rechazo con la madre porque es el sexo opuesto, ¿ven? De niño sufrió al no sentirse apoyado por el padre del sexo opuesto con la conexión de amor-afecto. Le faltó afecto, no ha recibido un cariño, eh, no ha recibido un cariño frío o distinto del que esperaba. Entonces, esto lo lleva a padecer eh, y lo va a sufrir como que... Eh, es muy fuerte hasta que encuentra la salida. Por eso el hecho de asistir a una terapia, por ejemplo, psicológica, vamos a buscar eh, saber el origen de esa, de, de esa herida. ¿Por qué porto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué creo que nadie más la sufre solo yo? No, todos somos portadores de herida, porque gracias a esta herida estamos vivos dentro de una estructura llamada espacio temporal
0: Claro, y ahí es bien importante entrar como un poco en lo que tú decías el autoconocimiento lógico, que son aquellas preguntas que uno se hace de por qué eh, sucede algo, más allá de buscar lo que decías tú anteriormente de una cosa mística, mágica que me resuelva es poder pararme, observar y mirar por qué me sucede esto. Y ahí es donde entra un poco eso del autoconocimiento. Así que háblanos de esa conexión directa, ¿verdad? Sí, eh, más que por qué, es para qué. Okay. Porque
2: si yo me digo, si yo me pregunto para, por qué estoy viviendo esto, es como si no estaría conforme con, con, la, con quien soy. Cuando yo me pregunto ¿para qué vivo esta experiencia de rechazo? ¿Para qué mi relación, mi pareja me rechaza? ¿Para qué mi hijo me rechaza? Entonces yo ahí estoy haciendo una expansión de mi conciencia porque estoy pudiendo capitalizar ese error que me tenía atrapada en el sufrimiento a donde veo en todo lo que hago siempre siento el rechazo hacia los demás. Como también así podemos ver, si son personas que, que, se, que ven un perro abandonado y están sufriendo junto al perro, y, o están enojados con la realidad cuando encuentran un hombre alcoholizado, eh, tirado en la vía pública, entonces les enoja eso, es porque comparten la memoria de abandono que tiene esa persona, de abandono que tiene ese perro, con el abandono que tenemos nosotros a nivel emocional. Entonces ahí me doy cuenta que soy portadora de una herida porque no me puedo dar cuenta de que tengo una herida, solo puedo saberlo cuando me hago pregunta, por ejemplo, ante una situación de progreso de alguien, algún amigo que progresa, que le va bien en el trabajo o en el estudio y que sin embargo a nosotros nos moviliza, esto genera envidia a nosotros, genera enojo, como cuando tu jefe no te tiene en cuenta a la hora de aumentarte el sueldo y tú consideras que eres mejor que el otro al que le aumentaron el sueldo. O cuando te conmueves o lloras al ver una película, eso significa que estás moviendo eh, esa energía de sufrimiento que está conectada a una herida que se activa ...cuando la compartes con esa memoria, por eso es muy importante saber que eh, la herida si yo la miro desde una parte de neutralidad... ...puedo hacer un aprovechamiento de eso, entonces si me doy cuenta que todo lo que empiezo, por ejemplo voy al gimnasio dejo o quiero empiezo a estudiar inglés lo dejo empiezo a hacer pintura y dejo, eso significa que está activa la herida del abandono. Entonces me paso abandonando cosas, pero en realidad eh, abandono antes de que me abandonen a mí. Por eso a los novios los puedo abandonar yo antes que ellos me dejen a mí. Eso es porque está activa una herida del alma. Entonces, si yo asumo que siempre termino abandonando todo lo que a mí me gusta o me hace bien... Ahí es donde tengo una comprensión desde la neutralidad y puedo salir del sufrimiento.
0: Así de
2: sencillo.
0: Fíjate qué increíble lo que acabas de decir porque son experiencias que todos vivimos. Y ahorita tú decías, eh, ponías el ejemplo de que eh, estábamos todos como interconectados y decías lo del perro. Es sí. una persona que se siente como un perro y de pronto consigue un perro, que es un perro, pero le está mostrando a esa persona eh, algo de él, ¿no? Y por eso se conecta con el perro a través de, del ambiente, pues. Pero también estabas diciendo algo que me llamó la atención y que yo creo que tiene que ver con eso de atraer lo mismo. Fíjate tú que a veces uno dice, no, que... ¿Por qué eh, yo atraigo tal cosa? ¿Por qué me pasa siempre esto? Entonces tiene mucho que ver con esa, con esa parte como inconsciente, ¿no? Que nos claro. está mostrando sí. para que lo veamos, porque es para que lo veamos, lo observemos y podamos hacer aprovechamiento. Es lo que yo capto con lo que está diciendo. Tal cual, porque fíjate vos, eh, que yo tengo que ir a
2: observar ese perro abandonado y yo tengo que en ese observar es qué se mueve en mi interior, dentro de mí, si me enoja eso que veo, eh, me angustia, entonces tengo ahí la oportunidad de nutrirme, ¿no es cierto?, con esa experiencia. Ah, para eso debo asumir la herida como una distorsión y automáticamente harás la expansión. ¿Por qué? Porque eso se vuelve consciente. Cuando tú haces consciente algo que viene de tu inconsciente, entonces ahí sales del sufrimiento. Ahí se termina el sufrimiento. ¿Te das
0: cuenta? Claro, vas a, vas a poder mirar diferente, vas a poder actuar diferente. Una cosa que me ha llamado mucho la atención, Hortensia, es aquellas personas, y lo digo por mí también porque durante mucho tiempo yo me sentía como que mi compromiso en la vida era estar como apoyando a la gente, estar como creía yo, como ayudándola, como queriéndole resolver las cosas, y resulta que me di cuenta que yo era la que me estaba abandonando, ¿no? Y que a través de esas personas, ahora viéndolo un poco con ese autoconocimiento lógico, yo estaba dejando de observar y de asumir lo que yo, estaba, lo que yo era. Si, me, si más o menos me copias, Claro, Entonces, ¿sabes muy por qué? Porque ahí está como muy
2: clara tu herida de, en la primera etapa de la humillación, ¿ves? Entonces, claro. te gusta hacer reír a los demás y te avergüenzas de tu cuerpo, no atiendes tus propias necesidades, nunca dices algo que te enoja, ¿por qué? Porque buscas complacer a los demás para agradar, cuando en realidad eh, tienes que agradarte a ti misma, entonces ahí está que la humillación inicia en el primer año de vida, hasta los tres, con el padre que reprimía toda clase de placer físico. Esta herida puede haberse vivido con uno de los padres, aquel que se ocupaba del desarrollo físico y sexual del niño o con los dos. Fíjate que el niño no ha sido humillado por uno de sus progenitores por haber experimentado placer con su sentido, su libertad fue coartada por una actitud represiva y despreciativa. Sintió vergüenza frente a ese padre. Es como que sentimos el rechazo por el placer a través del sexo, fíjate vos.
0: No solo eso, o sea, hablabas inicialmente también de la herida del abandono, que es otra de las heridas que eh, como pululan, que están ahí claro. a flor de piel. Cuéntanos un poco... Del origen de esa herida del abandono. Fíjate, acá esto
2: te quería hacer ver que, por ejemplo, la herida de la traición y de la injusticia son las que te mueven a vos. Por ejemplo, cuando te odias, hay personas que dicen, ay, yo odio que me mientan. En realidad, son personas que han tenido en la infancia la herida de traición, entonces ya no quieren que nadie más les engañe. Entonces se vuelven desconfiados de todo y de todos y les cuesta recibir y no te adaptas con facilidad a nada. Y fíjate que esto se inicia entre los dos y los cuatro años de edad y es con el padre del sexo opuesto, porque el niño decepcionado que ha sufrido por no haber visto colmada su necesidad de, aten de atención por parte del padre de ese sexo opuesto. Fíjate, se siente traicionado, manipulado en su conexión amor-sexualidad. Perdió la confianza en este padre después de haber sido testigo de promesas no cumplidas, mentiras o señales de debilidad. Y además considera que este padre es un irresponsable. Fíjate cómo nosotros con nuestro padre iniciamos la traición y la injusticia que es ¿Cómo te das cuenta que vives o que eres portador de una herida de injusticia? Porque eres inflexible, para vos es blanco o es negro, siempre buscas hacer lo correcto, lo que corresponde, lo que te enseñaron, eh, te vuelves perfeccionista y te cuesta mostrarte vulnerable. Tiendes a estar siempre a la defensiva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuándo se origina esa herida? Entonces, se inicia entre los cuatro y los seis años de edad y es con el padre del mismo sexo. El niño que ha sufrido la frialdad del padre del mismo sexo no ha sabido expresarse ni ser el mismo con este padre. O sea que si yo tengo que decir para acordarme de las cinco heridas como el, el rechazo, el abandono, la humillación, la injusticia y la traición, me puedo dar cuenta que se pueden resumir en las dos primeras, que era lo que me decías vos, el abandono y el rechazo. Acá, esto termina siendo una herida psíquica muy importante, que es lo que siempre, a nivel inconsciente, la realidad te va a traer a vivir experiencias con personas o situaciones a donde vos sientas ese rechazo y ese abandono.
0: Oye, qué interesante eso, o sea, eh, porque siempre estamos pensando cuando uno dice, no, eso me pasa solo a mí y las personas eh, yo a veces hago eh, consultas pues con personas y generalmente son esas dos heridas las que resumen todo lo que tú acabas de decir, la, la herida de el abandono y el rechazo, creo que son como dos heridas del alma profundas, porque Muy las personas se, se sienten solas se sienten abandonadas, les da, les da temor a no poder vincularse con los demás, entonces se desvinculan totalmente del ambiente, de las personas, de todo. Entonces, ¿qué podríamos, eh, eh, digamos, mm, aportarle a, a, esta, a esta audiencia, verdad, que está tan interesada en este tema, y hablar un poco sobre el abandono y sobre ese rechazo?
2: Y bueno, mira que, ¿cómo te vas a dar cuenta? Eh, cuando, re, cuando el rechazo está vivo todavía, es como que eh, todo lo que a vos te haga bien lo terminás rechazando, pero no es porque el otro te rechaza. A veces sentimos que las personas, a las personas no le caemos bien. En realidad no es que no le caigo bien, sino que no hay una autoaceptación de mí misma, no me quiero, no me amo, no me respeto por eso voy a sentir que los demás me rechazan. En realidad es un auto-rechazo, yo me estoy rechazando porque no estoy aceptándome como yo soy. Lo mismo pasa con el abandono, eh, el abandono voy a sentir que el jefe mira para otro lado, a mí no me tiene cuenta, o que la pareja, yo no existo para la pareja, solo existen los otros, yo no, entonces todo eso lo puedo cortar de raíz cuando asumo y digo, ah, entonces, el rechazo no me lo hace el otro, me lo estoy haciendo yo. Automáticamente respiro profundo y asumo, como si llevara adentro esa proyección que tengo de rechazo y de abandono, que yo proyecto en los demás, la inhalo de manera profunda, la llevo adentro y la descargo por la planta de los pies hacia la tierra. O también me puedo hasta sentar en la tierra y poner las palmas de la mano conectándome a la tierra Y entonces le digo a la tierra que entrego mi manera de ver y de percibir Esta realidad de rechazo, de abandono, de miedo, de frustraciones, de humillaciones Y voy en, descargando eso a la tierra Es un ejercicio tan sencillo, María Fernanda Que la gente no puede creer que, que, que al ser tan sencillo te sea tan efectivo entonces siempre busca, nuestro, no te olvides nunca que la mente es la encargada de generar conflicto. Entonces, una cosa que es tan simple, nosotros la vamos a hacer compleja. Porque eh, si yo asumo y descargo esa energía, voy vaciando la mente de todos mis patrones mentales, de todos mis patrones de conducta. Entonces yo al vaciar la mente puede entrar una nueva versión de mí misma. ¿Por qué? Porque ya fui integrando esos patrones de conducta que eran los comportamientos que yo tenía hacia afuera y que hoy me permiten vaciarlos para hacer
0: una versión diferente de mí. Claro que sí. Y ahí creo que entra eh, un poco lo de cómo yo interpreto mi realidad y el poder saber que mi interpretación no es la realidad porque a veces estamos en eso, ¿no? Nos creemos que lo que nosotros percibimos y lo que nosotros sentimos y, as, y, y, y manifestamos es la realidad. Pero cuando yo me paro y observo, voy a poder trascender eso y voy a poder también conectarme con los otros, conectarme con el, también con el ambiente, con, con vincularme como un ser que pertenece a, a esta tierra. Y a, a todos nos pasa
1: y a, a todos nos pasa.
0: Claro, y que a todos nos pasa. Bueno, vamos a un corte ahorita musical y regresamos con más del de tema Las Heridas del Alma.
3: Cuando hablaste más, cuando dices no, cuando sos infiel, cuando nada das te vuelve. Cuando haces llorar, cuando discutís, cuando te crees mejor que todos vuelve. Cuando haces la paz, cuando gracias das, cuando abrazas a un enfermo siempre vuelve. Cuando compartís, cuando sonreís, cuando das sin esperar, también te vuelve. ¡Vuelve! ¡Todo vuelve!
0: Hablando de esas heridas del alma, esas heridas del abandono, de la humillación, del rechazo, de la injusticia, de la traición, la traición y bueno, y, bueno, y, y todas, todas las demás. Eh, quería preguntarte, Hortensia, o hacer acotación respecto a lo último eh, del set pasado y era referente a ese rechazo que tenemos por miedo a las cosas que nos van a suceder, nos adelantamos y, y digamos que nos evitamos. Nosotros mismos nos empezamos a aislar, pero también está eso del rechazo y el temor a la realidad. Cuando hablamos de realidad, muchas personas dicen, Ay, dicen que la hay dicho que dice que la realidad es cruda, que la realidad es esto. Entonces, ¿de dónde viene esa creencia?, de que la realidad es dura, de que la realidad es mala, o sea, es como un, una creencia que se ha hecho muy popular y sobre todo en, este, en esta época, ¿no? En este momento en el que estamos atravesando esta situación de, de pandemia.
2: Bien, en el tema de la realidad, fíjate que es algo que nosotros no podemos controlar. Estamos acostumbrados justamente por la herida de la ...injusticia o de la traición a controlar... ...somos controladores de todo... ...y queremos controlar la realidad... ...ahora, cuando aparece el virus... ...es algo que no pudimos controlar... ...porque nosotros no lo podemos controlar al virus... ...entonces, al hacerle resistencia al virus... ...se activa un miedo dentro de mí... ...y eso es lo que me va a hacer... ...de que yo me enferme mal... ...porque le estoy entregando el poder... ...al virus para que el virus se ponga la corona... ...por eso se llama coronavirus... ...ahora, si yo me corono a mí misma... ...y le quito el poder al, al virus... ...no le doy el poder que, te, que, que, la, que los demás le están poniendo... ...me pongo disponible para la realidad... ...o sea, no le hago resistencia... ...¿cómo sería esto? ...es como si el virus quiere entrar a tu vida... ...entonces le abres la puerta de tu casa... ...y le permites que entre que te habite, que, que tenga una común unión con vos y, y, lo, y lo deja sin resistencia. Entonces esa disponibilidad que le haces a la realidad que llega a tu vida, es como que así como vino, se va a ir. Ahora, si yo le hago resistencia, el virus queda atrapado adentro de mí porque estoy haciendo resistencia. Entonces ahí es cuando me voy a enfermar y bueno, tú sabes que es un virus que... Eh, no es tan malo porque es una simple gripe, pero las personas a través del miedo y de todo lo que se dice en los medios, en la televisión nos meten mucho miedo porque para que después nos quieran vender seguridad, cuando en realidad la seguridad está dentro de nosotros entonces acá sería que yo le saque la corona al virus y me la ponga yo, y me auto empodere entonces ahí es como voy a Voy a sentir que siempre estoy disponible para vivir cualquier experiencia que la realidad quiera vivir conmigo.
0: El, el, no solamente creo que es el virus, o es sea, el virus porque es el tema central ahora a nivel mundial, ¿no? Pero si hablamos un poco de las situaciones individuales o particulares, eh, hay momentos en los que uno no quisiera vivir situaciones, entonces anda como huyendo, anda como escapándose. Eh, no me hablen de eso, no, no me toquen ese tema. Y entonces vemos también que muchas veces empezamos a biologizar o a somatizar, ¿no? Por eso vemos ahorita a la gente sufriendo tanto de lo que llamamos el famoso estrés y que nos genera tantas cosas, ¿no? Que si el claro. estómago, que si alergias, que si cosas. Entonces, eh, eh, creo que ese rechazo a, a poder ver lo que estamos viviendo, lo que somos a tener ese autoconocimiento lógico, eh, también ha sido como promovido uh, digo yo eh, a, que no, a que estemos desconectados totalmente de la, de la realidad
2: claro, por eso eh, es el encierro
0: ahora, fíjate
2: que si, que si yo asumo la realidad, en cualquier situación, de cualquiera, aunque no sea del virus, hablemos de cualquier situación, si le decís o haces un comentario de que alguien está enfermo, de que alguien murió, la gente rechaza esa información, como que no acepta eh, lo que no le hace bien. Es como que la, ahí quiere decir que cuando no acepto eso y como una posibilidad de existencia, está la muerte, está la vida. Entonces... Fíjate que yo, con una experiencia vivida con mi hijo, hasta tuve que, pero estaba como en, muy en peligro de, de perder su vida, lo primero que pensé yo fue todo lo malo, y sin embargo siempre rechazamos lo malo. No, no digas eso, hay que ser positiva, hay que tener una actitud positiva, ya va a ver que él va a salir. Y acá no pasa por tener una actitud positiva, pasa por asumirla la realidad. ¿Qué me está mostrando la realidad? ...y entonces hasta puedo llegar a pensar todo lo malo... ...porque si no, si no quiero pensar lo malo... ...estoy reprimiendo esa parte... ...que está a nivel inconsciente en mí... ...como un, me un miedo... ...al que no lo quiero asumir... ...entonces asumo que la posibilidad está de que él se muera... ...la posibilidad estaba que él quede delicado... Eh, ...para toda la vida porque era con una afección re renal... ...estaba la posibilidad que él se dializara de por vida estaba la posibilidad de que quede delicado o que ya no puede hacer una vida normal. Entonces, ¿qué he creado en mi mente? Todas las posibilidades negativas. Las peores posibilidades las he creado. Y al crear esas posibilidades, yo estaba asumiendo que podía pasar eso, pero yo no podía ir en contra de la realidad. Entonces, me pongo disponible para que sea lo que la realidad quiera con este Puedes creer que en 10 días él sale del sanatorio sin hacerle diálisis. Eh, eh, al final, el tema del preinfarto que hizo, de la insuficiencia renal, todo eso quedó como si fuera un pibe. Re, sano, muy bien, tolera todo, se empezó a hacer una alimentación sana, de a poquito empezó a volver al deporte y ahora ya está compitiendo de nuevo. Este, en el deporte del preferido y es muy sano. ¿Ven? Bien. Claro,
0: creo que no es o sea, creo que no es alimentarse con cosas negativas sino asumir que la realidad tiene una dualidad y claro. que esa dualidad también me compone o también hace parte de lo que yo soy. Y ahí es donde está digamos la, la diferencia eh, que tiene muchas personas, ¿no? Porque hay personas que asumen yo conozco gente que que uno le dice, no, es que esa persona es muy fría, esa persona habla así y es muy drástica. Pero personas que creo que han podido trascender en muchas cosas ese sufrimiento extra, ¿no? Que uno genera al no asumir o aceptar lo que está viviendo. Eh, ya nos queda poco tiempo, Orte, me gustaría que nos hablaras un poco de tu escuela, qué es lo que tú haces ahí, si quieres dejarnos el link de cómo entrar para conocer un poco del tema. Bien. Eh, bueno, yo tengo una academia este,
2: a la que damos clase, es a niños, adolescentes y adultos. Bueno, por el tema de la pandemia, estamos online con adultos. Este, voy a empezar un curso nuevo de autoconocimiento con una duración de cuatro meses a partir del 8 de septiembre es una hora y media por semana, ¿no? Este, este curso tiene como fácil, como la posibilidad de poder observar, asumir e integrar el error que me tiene atrapado en el sufrimiento. Asumir las heridas del alma que son las que te van a conectar con la madurez de ese niño interior. Eh, donde me podés contactar y estoy en el Face como Hortensia con H y con S llave de luz y tengo un canal de YouTube que es solo para los alumnos porque no es monetizado está simplemente puesto para, para que puedan acceder a, cada, a, a todo lo que yo vaya haciendo, lo voy colgando ahí, sería en el YouTube me encuentran como Academia Llave de Luz
0: Promesas, promesa, Hortensia. Y la semana pasada yo había hecho la promesa, o habíamos hecho la promesa, de que pudiéramos hacer una pequeña meditación, un pequeño ejercicio de meditación, ¿verdad? Donde la gente conozca un poquito cómo es esta meditación, que no es eh, la que usualmente uno conoce. Así que si tú nos puedes regalar una meditación corta de unos 5 o 6 minutos, tenemos el espacio. Y para finalizar antes de la meditación, pues decirles que los espero todos los lunes a las 18 horas eh, acá en Utah, Estados Unidos, hacen su conversión horaria y vamos a continuar con estos temas de autoconocimiento invitando personas que están en este camino. Así que bueno, el tiempo es tuyo, Hortense.
2: Bien. Vamos a hacer primeramente... La conexión hacia ambas conciencias. Hay una conciencia solar y una conciencia tierra que nos sostiene. Vamos a cerrar los ojos y respiramos normal, suave y profundo. Ponemos la columna erguida para que circule la energía. Llevamos la atención al centro del corazón y vamos a imaginar un átomo dentro del corazón. Inhalamos, exhalamos, sintiendo que toda la energía de ese átomo comienza a crecer y expandirse, crece y se expande en todas las direcciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados, hacia arriba de la cabeza, hacia abajo de los pies, vamos a envolvernos en esa energía, y vamos a sentir que desde el corazón sale la conexión por arriba de la cabeza hacia el gran sol central en el centro de la galaxia. Conciencia solar, el origen de todas las cosas. Y vamos a entrar esa fuente de energía y vamos a conectar a esa conciencia solar que es una función dentro nuestro vamos a conectar ahora desde el corazón, vamos a sacar la conexión por la planta de los pies y vamos a conectar al núcleo de la tierra y vamos a ir pasando por todas las capas de la tierra, absorbiendo toda esa energía. Inhalamos, exhalamos. Ahora, Vamos a permitir que toda la energía de miedo, de inseguridad y de desvalorización son reconocidas adentro nuestro como una distorsión de nuestra mente. Es una distorsión que venimos a experimentar y la vemos como se desprende de nuestro cuerpo físico. Vamos a imaginar que se desprenden todas las emociones conectadas a las heridas del alma. La angustia, la tristeza, la soledad y el fracaso, las frustraciones se desprenden y caen hacia la planta de los pies descargando toda esa energía a la tierra. Vamos a asumir nuestras heridas de rechazo en el útero materno, la sensación de no ser queridos, cuidados, respetados, amados. Vamos a ver cómo las heridas de abandono las asumimos como la necesidad de esa herida para estar gravitatoriamente conectado a este plano físico y biológico. Y desprendemos las heridas de las humillaciones, de la desvalorización. Se desprenden y salen por la planta de los pies y la tierra los recibe como abono. Hasta puedo poner, imaginar que las palmas de mi mano están conectadas a la tierra. Y también puedo descargar por ahí las heridas de la injusticia y la traición. Todas las memorias compartidas se desprenden y caen a través de la palma de las manos y de los pies como la necesidad de nutrir a la Tierra con esta experiencia. Vamos a sentir que vamos vaciando nuestra mente. Vamos a sentir como toda esa energía de defecto, de error, al descargarla a la tierra, podemos conectar con la virtud que está dentro nuestro. Vamos a sentir el equilibrio de estar sostenido por ambas conciencias, solar y tierra, y podemos imaginar que toda esa energía que baja del gran sol central va a enhebrar en coherencia mi cuerpo mental a mi cuerpo emocional, a mi cuerpo físico y va al centro de la tierra como si lo tensara y quedara en perfecto estado de equilibrio, de armonía y de paz. Así vamos a quedar, despacito, lentamente, cuando nosotros queremos, volvemos, y abrimos los ojos
0: bueno yo me relajé demasiado <ríe> ya uh -huh. hasta se me estaba olvidando la transmisión muchísimas gracias Hortencia por este regalo eh, continuamos invitándote cuando quieras vamos a estar con esta temporada de hablar de autoconocimiento lógico con diferentes temas vamos a tener el tema de la desvalorización más adelante y muchísimas gracias a Jorge Salazar que está en los controles <risa> y nos vemos en el próximo camino bye, gracias adiós <risa> Esta parra era chilena,
4: gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luces que cuando las abro. Perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo el que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellos anduve y charcos playas y desiertos montañas y llanos y la casa tuya tu calle y tu patio gracias a la vida